0: Hej! Det här är podcasten Plats för konst och jag heter Molly Sjögren. I dagens avsnitt ska vi prata om den troligtvis mest förekommande och mest omdebatterade delen av vårt offentliga rum. Graffiti och gatukonst. Med mig har jag forskare, debattörer och utövare som ska prata om världen, kultur, historien och sina egna erfarenheter. Med mig idag har jag konstvetaren Jakob Kimvall. Välkommen hit. Tack. Och Tindra Thor är också här med. Välkommen. Tack. Tack så mycket. Jag disputerade ju 2018, så det var väldigt nyligen. nyligen ja. ja precis, precis. Avhandling, eller, Avhandlingen heter ju Painting the City, Performative Cosmopolitanism and Politics of Space and Art. Det eller, stämmer. Ja, det var titel.
1: <laughs> Ja, förlåt. <laughs>
0: Men vill du förklara lite mer vad du vad, som, vad det innebär med performativ kosmopolitanism?
1: Ja, ja, det kan jag göra. Eh, det är Just den delen av avhandlingen fokuserar mycket på graffiti och gatukonstkultur som gränsöverskridande och internationella praktiker och hur olika typer av solidariteter byggs som inte är knutna till nationella solidariteter kan man väl säga, utan mer rumsliga eller praktikbundna eh, solidariteter. Du går mer från eh, liksom graffiti eller gatukonstraditionen som är i nuläget. Ja, absolut. Det är en, ett samtidsporträtt, kan mm. man säga, av Stockholm. Framförallt ja, det är Stockholm som det fokuserar på i mm. avhandlingen.
0: Jakob, ja. du har ju forskat länge om de här frågorna, kan man säga. Och jag har hört dig prata många gånger då, om gränserna mellan konst och graffiti och hur de liksom fälten flyter ihop eller inte. Eh, vill du prata lite om din ingång till det här ämnet?
2: Just ja, min ingång är ju egentligen flera. Jag, jag började ju, jag har en bakgrund som graffitimålare på 80-talet och tidigt 90-tal. Och sen jobbade jag också med en tidskrift som heter Underground Productions UP i rätt många år. Och sen var jag väldigt trött på det och började plugga. Jag hade gått lite olika utbildningar och jag började plugga egentligen för att bli lärare, tror jag. Eh, men jag tog Konstvetenskap ändå tänkte jag. Jag vet, det kan man inte undervisa i på gymnasie eller högstadium som jag... Men, och då tänkte jag, upptäckte jag när jag kom in på konstvetenskapen. Här har jag ju en massa verktyg att liksom diskutera och analysera mina egna erfarenheter med faktiskt i väldigt hög utsträngning. Så mitt perspektiv som jag hoppas att jag bidrog med var att, att liksom väldigt mycket graffiti- och gatukonstforskning som hade gjorts hade gjorts utifrån en forskarroll mot en subkultur. Och min perspektiv var att ha ett perspektiv från subkulturen mot det omgivande samhället och titta på liksom mer på samhällsstrukturer. Och då blir ju konstvärlden en sån där omgivande eller delvis överlappande struktur som det är intressant att undersöka. Och jag har också, då om vi pratar samtidigt, så har jag tittat mycket på det historiska skeenden, alltså förhandlingar i tid och rum. Av vad graffiti är och inte är. Mm. Uteslutningar och inneslutningar.
1: Ja, hur kom det in på det här ämnet in då? Alltså jag har alltid, jag har målat inte graffiti. Eh, men jag har alltid varit intresserad. Jag har på mycket med musik eh, och dans. Eh, så att jag har alltid varit och alltid varit intresserad helt enkelt. Eh, tittat mycket. Eh, och sen så var det ett projekt som jag sökte till. Så de där det redan var det skulle handla om graffiti. Det var liksom redan förut bestämt så att säga. Men när jag såg det så kände jag ändå att det här är, det här är min grej. Det här ska jag göra nu. Så att, ja, så blev det. Mm, för när man pratar om graffiti som subkultur så brukar det
0: också inkludera då typ musik och dans och gatukultur i mera social form eller vad man säger. Är det så i alla fall eller är det
2: Ja, alltså man brukar ju räkna graffiti som en av de fyra elementen inom, inom hiphopkulturen. Sen har ju vissa vänt sig emot den där väldigt rigorösa, det misstänker jag att Tinder också stött på, alltså debatten inom kulturen, vilka kulturella kontexter som egentligen är relevanta och inte relevanta. Mycket, så, som jag uppfattar idag så, många av de som är aktiva på graffitigåttkonstscenen kanske inte har någon tydlig hiphopidentitet.
1: Nej, det skulle jag också säga att det har liksom förändrats ganska mycket. Jag tänker att det här är en stor skillnad ändå från eh, graffiti i Sverige på 80-talet eh, och nu. Eh, att, det finns, jag tänker att det finns andra då, kanske subkulturer som den åker in i mer eh, än just eh, de andra klassiska hiphop-elementen. Eh. Vilka då till exempel? Idag? Mm. Nej, men jag tänker att det finns starka. Alltså, på, på ett sätt så finns det ju liksom någon konflikt i andra liksom urbana kulturer som kanske säger skitkultur eh, men även så här elektronisk musik tänker jag är mycket mer vanligt att se i liksom, filmer om man kollar på Youtube och sånt där så är det ju mycket den typen av musik kanske istället för eh, hiphop mm. eh, och det vi, tänker jag är annorlunda
2: om vi ska tänka också på den här uh om jag har förstått det rätt så upprinnelsen till snösätta som vi säkert kommer att återvända till. Den platsen i Stockholm som är väldigt central i din avhandling bland annat. Mm. Och som har blivit en väldigt viktig plats för samtida eh, graffiti och gatukonst. Eh, det är ett upplagområde i, utanför Rågsel Där, så som jag i alla fall fått berättat, börjar det ju med en rave. Ett rave. Ja. Alltså att man målade inne och utanpå en av lokalerna för att det vara ett rave. Så det ser man en väldigt konkret koppling mellan elektronisk dansmusik. Men sen tror jag också att den här gränsen mellan vad som, är, vad som idag är techno och hiphop är nog mycket tydligare idag än vad den kanske var eh, på tidigt 80-tal. Alltså mycket tydlig hiphop är ju elektro. Ja. Eh, så det finns en sån där strid också. Där, och där också DJ är den centrala artisten, inte lyriken eller inte rapparen. Så, där, det är också, så det kan man säga att det är kanske i viss mån, det är åtminstone lika mycket som har hänt på, på, inom rapmusiken som inom graffitin, att det idag uppfattas som olika subkulturer. Och för mig som kulturhistoriker tänker jag, två, två strategier kan jag identifiera på fältet. Det är de som liksom väldigt ihärdigt och väldigt puristiskt håller fast vid att hiphop är det mest, det mest relevanta kulturen för att förstå graffiti och de som helt tvärtom helt vill ta avstånd från det. Och för mig blir båda de här strategierna väldigt problematiska för hiphop är en extremt viktig kulturell kontext om man vill förstå hur graffitin kommer till Europa hur den uppstår i USA och så vidare. Men eh, Däremot kanske inte den typen av hiphop och graffiti subkulturella identiteter som finns idag ser ju annorlunda ut. Så jag brukar skilja mellan hiphop som identitet och hiphop som kulturell kontext.
1: Ja, men jag håller med om det. Alltså så här, jag tänker också att det just det här med att det finns de här motstridiga sakerna, att vissa kanske mer omfamnar det här på ett sätt och vill att det ska vara så. Liksom att man håller fast vid det här, att jag vill att det här ska vara en grej. jag lyssnar på den här musiken, jag målar, jag har de här kläderna på mig och liksom mer så. Medan alla är sådär, eller andra kan tycka att det är töntigt. Liksom. Eller så här, varför ska jag ha de här kläderna på mig? Det är inte det som räknas. Jag lyssnar på rock och jag gör något annat och har skinnjacka. Nej, men jag vet inte men, liksom, det, är det är någon annan grej eh, och att det finns ja men att det är lite som man skulle kunna se det som att hip eller hiphop liksom,
0: hip -hop -kultur, eller hip -hop, liksom, sfären var där som graffitin eh, föddes kan man säga och sen har det blivit bredare dess kan man eller spridit sig lite.
2: 70-80-talet.
1: Ja. Ja. Ja, i alla, fall. ja, ja, men, ja, ja precis, i alla fall så som vi tänker på graffiti idag. Om man liksom inte bara tänker på något sk skrivande på väggar eller någonting. För det tänker jag är något lite annat. Eller har, men den här estetiken tänk, har ju en jättestor stark förankring i hiphop. Så det går liksom inte att, precis som Jakob säger, det går liksom inte att bortse från den historiska kontexten. Mm.
0: Men om man tittar på den här liksom världen eller liksom fältet som graffitindelar. Vad är det för någonting som utgör som grundvärdena för det? Har ni någon sån lista på? Jag tänker att det finns liksom flera aspekter av som kanske är mer typ estetik alltså den utformandet av själva liksom målningen eller verket och kanske synligheten eller hur mycket, hur mycket den exponeras för befolkning eller hur svårt det är att göra det eller så.
1: Ja, Absolut, absolut. Alltså, ja, jag tänker att det finns en massa saker som bygger kapital inom kulturen, som till exempel det, eh, som är kopplat liksom, till olika alltså, olika strategier för att ta ett app eller som alltså, är absolut mängd, synlighet, alltså ja, placering. Eh, sen så tänker jag att det också finns värden inom kulturen som är andra, som till exempel när du säger världen, och tänker jag autentitet, autenticitet, frihet mm. lekfullhet alltså, det, alltså den typen av som jag kanske skulle säga är, tänker är också värden mm. som finns inom, men så kanske det. inte kapitalbyggande på samma sätt
2: Jag tycker det är nog centrala värden och sen så är det nog olika värden för det, det är ju också är, så här, den största förändringen annars, förutom det här hur det, alltså Huruvida graffiti är en del av hiphop eller inte, som jag kan se i det material jag tittar på, det är ju också ålder. Alltså vi associerar ju graffiti särskilt, men i viss mån också gatukonst och, och hiphop, till att det är en ungdomskultur och att det ska vara ungdomar som håller på med det. E, unga människor. Och e, i det 80 åtta-talsmaterial som jag gick igenom så var det så väldigt tydligt att i princip alla var övertygade om att att en graffiti-utövare var under 18, eller åtminstone under 20. Och att, att drivkraften var ett uppror mot föräldragenerationen. Och det fanns nog i viss mån ett inslag av det, men jag tror att det var väldigt mycket ett värde som tillskrevs utifrån. Alltså, graffitin var, alltså, den tog plats. Eh, och på så sätt blev det politiskt då i viss mån en uppror, men... men det var inte det centrala, utan det centrala var ju kommunikationen med de andra inom subkulturen. Och idag när man, i alla fall nu, tror jag att, nu finns det flera generationer ska jag säga, inom eh, kulturen men en av de tydligaste sakerna kan se är, om man i alla fall går till de öppna eller lagliga graffitiväggarna som finns eller det eller snösatta så kan man ju se att det är en transgenerationell struktur, det vill säga att Lite som vi på skating innan. Alltså att det är lite som när man går till kommunala skatepikers så står föräldrar med sina barn. Alltså, det, vill säga, det är något som inte är en konflikt med den generationen utan snarare att föräldragenerationen för över till sina barn i viss mån. Och det är ju en väldigt stor förändring både jag tror att det är en förändring både i praktik och i förståelse. För samtidigt lägger de här förståelsen om att det är barn som håller på kvar. Det är väldigt mycket, jag har tittat mycket på nolltoleransen mot graffiti och hur man resonerar varför man ska ha den. Och då har det ju väldigt ofta handlat om att skydda barnen från den här destruktiva subkulturen. Om vi tänker på att en del av de mest aktiva graffitimålare är, är mellan 40 och 50 idag så blir det ju väldigt förfelade strategier.
1: Ja, och det är ju fortfarande verkligen en levande fördom, om man ska kalla det det. <laughs> det här med att det är, en ung, alltså det är mm. ungdomar, alltså folk blir väldigt förvånade. Alltså när, i min avhandling så har jag intervjuat folk som är mellan 16 och 53. Men det finns ju en enorm klump människor mellan, alltså i mitten av 30 upp till mitten av 40 kanske. Alltså där det är ju ett kluster av människor där ändå. Och det upplever jag ändå. Alltså det är många som blir förvånade över att, menar, för att man tänker på det som någon slags ungdomskultur och att det är... Jag, vet, jag tänker liksom på 80-talet, videovåldet, liksom, alltså, alltså, alla de här sakerna som ungdomar inte ska liksom, utsättas för. Eller, och det kommer bli hemskt och alla kommer bli, liksom, det är, liksom, någon början på någon form av dekadens i allmänhet för samhället och sådär. Men så, jag tänkte också på det här du, pratade om, eh, du sa om att graffitien är liksom just det här med kommunikationen inom gruppen. Det tänker jag också, eller jag har i alla fall pratat lite så om att det kan vara ett sätt att tänka på skillnaderna också eventuellt mellan graffiti och gatukonst. Att graffiti är väldigt mycket eh, intern kommunikation. Alltså man pratar med eh, sina peers mer, medan gatukonst har en lite mer extern adress mm. eh, men graffiti är ju väldigt, eh, alltså lite mer stängt. Så det är svår, svårt att läsa. Det är lite otillgängligt på flera sätt. Alltså, eh, både som, som kultur att få tillgång till. Så, men också rent estetiken är lite mer svårtillgänglig. Mm. Vilket ja. gör att det är lite internt.
2: Mm. Men det tänker jag, det, det, apropå, det här är inte min forskning men det är en reflektion som jag, jag tänker ibland så här så jag tittade inte så mycket på gatukonst när jag har följt det ganska mycket och, och sen graffiti och sen konstvärlden i en annan sån kontext som jag har och det ser ju så roligt konstvärlden hade ju, när gatukonsten började slå igenom runt för ungefär 15 år sedan så var ju konstvärlden väldigt förtjust i, i gatukonsten och märkte det, men intressant att såna jag slog mig, det var ju så här: alltså att gatukonstens de här demokratiska sidorna som finns med, där med en relativt öppen Alltså, den är inte öppen. Egentligen tänker jag också ofta att man pratar ibland om öppen och stängd kommunikation. Tycker, men det är initierad. Eller, men mycket av referenserna i gatukonsten, de ger ju till saker som finns i, på agendan i stort i samhället. Bilder som cirkulerar. Den är, den är mycket mer populär kulturell i den meningen. Den har inte ett subkulturellt struktur på samma sätt. Men, då tyckte jag så här, men konstvärldens gillar ju det här för det är den självbild som Stöder och Konstvärlden vill ha. Det öppna, demokratiska tillgängliga. Men egentligen så är graffitin och konstvärlden mycket mer lika varandra. Som också kräver mycket initierade, mycket referenser som som är som den som inte är inne på fältet är utstängd ifrån. Så ja. det, var en här, det var en sån här intressant för triangeldrama där tänkte jag, mellan de här tre områdena, samtidskonst, gatukonst och graffiti.
1: Ja, ja det är väldigt det är roligt att säga det också, för jag tänker också liksom, det här med graffiti är ju ganska konservativt, alltså på många sätt, på samma sätt som kanske konstvärlden då, eh, alltså eller, ja, nu ska jag inte jag vara sån men, <laughs> <laughs> men alltså det, det kan finnas, att, jag, det, jag tänker att det är också intressant att tänka på i relation till det här mm. med ungdomskultur, att det här är någon form av revolt och så, mm. så är det, har det ju fortfarande ett ganska starkt starka konservativa liksom, traditionalistdrag också vilket ju blir någon form av paradox då mm. kan, alltså, i relation att tänka på det som ungdomskultur också, eller som revolt mm. Ja, alltså, speciellt om man tänker
0: på att konstvärlden också har den självbilden som liksom, provokatörer eller eh, avantgardistiska men att så här, det finns ju en ganska tydlig ram för alltså, hur man verkar, kanske inte för alla men i alla fall i liksom, institutionaliserade konstvärlden så världen i, min, i mitt sinne är liksom begränsad till typ Style Wars den här gamla klassiska dokumentärfilmen från 83. Eh, och då, om man tittar på den så, så är det ju inte, det är inte extremt mycket utveckling som har skett på de liksom, nästan 40 år sedan. Alltså, eh, så det kan ju verkligen tänka mig att det här med konservativa liksom, dragen är ganska, det är ju ganska tydligt i alla fall ur ett estetiskt perspektiv.
1: Mm. Absolut.
2: Men där kan man ju också vinna tror jag, för att skilja mellan annat slags formmässig jag kanske hellre skulle säga traditionalismen konservatismen som konservatismen ja. också har den här en slags politisk eh, sida som jag inte tänker men att det finns en, en, absolut en formmässig eh, traditionalism. Samtidigt har det ju vid sidan av det här så har det ju genomgått enorma sociala förändringar i vilka det är som gör det eh, var det görs hur det görs på, på många sätt så att det finns ju en eh, och konstvärlden tvärtom tänker jag den är ju den har ju en mycket större... Den finns ju inte alls samma traditionalism former Men där är det en, en mycket... I väldigt hög utsträckning skulle jag säga en social konservatism i viss mån. Med vem det är som får göra vilka saker. Den håller ju på att upp men det går ju väldigt långsamt. Eh, tänker jag. jag tänker bara på skillnaden mellan hur musikscenen ser ut jämfört med konstscenen. Alltså att det, det är så uppenbart att det är helt... att man det är helt andra grupper som är inne och skapar musik än i alla fall de som skapar samtidskonst inom en slags institutionell kontext. Så det finns ju ja, tradition, traditionalist. Ja, jag på håller.
1: Absolut. Det är absolut ett bättre ord. Det, det, det håller jag med om. Men det är ju också. Det som är intressant också, tänker jag, att det, det har ju också samtidigt de här revolutionära och. Eh, liksom starka, som jag pratar, nämnde, liksom frihet som ett värde som jag upplever väldigt närvarande i den här kulturen ändå. Eh, vilket ju ändå är någon slags... Inte så. Det, för det tänker jag även är att det finns en ambition mot en... Det finns, det finns ambitioner mot en större estetisk frihet också. Eh, även om den friheten kanske mest märks i det sociala. Men, men det finns ju många tänker ju mycket kring det här, eller liksom hur kan jag förändra det här och hur kan man jobba med det här så att det läses på det här, att det läses som eller kodas som graffiti fast ändå att man själv får känna att man gör något nytt, att man förnyar sig och alltså, gör nya grejer och experimenterar och sådär. Så det är ju verkligen det här både och hela tiden.
0: Jag har precis som att det är liksom lite paradoxalt att man lyfter upp det traditionella i någonting som är, också brukar lyftas fram som någonting väldigt temporärt. Alltså att det målas över hela tiden och det, finns liksom att det, eller det saneras hela tiden och att man liksom inte förväntar sig att en graffitimålning ska hålla. Som också är väldigt, som står lite i, liksom, i relation till det här väldigt liksom, iterativa man upplever. Ja, så nu har vi också blivit fått sällskap av nästa gäst här som är Stellan Larsson. Du är inbjuden som sakkunnig kan man säga för yeah. detta, graffare Men också ja, väldigt insatt i den här världen ja. här Jo, jag har
3: vuxit upp Med graffiti kan man ja.
0: säga, helt enkelt Som ändå flera av De som jag har Coppa gjort men, ja. Ja, Vill du berätta lite hur du, hur du Kom in i den här världen Eller hur du är liksom mm, introducerad jag kom... för graffiti
3: eh, Blev inte introducerad Jag liksom växte upp i Klotter environment Helt enkelt och liksom, Det var en naturlig del av Mm. kort och gott. Så det var ingenting som jag säger idag så jag bara klodd. Det, det var liksom med hela tiden. Var det. Mm.
0: Men idag så ser du inte dig själv som en graffiti-målare?
3: Nej, det gör jag inte faktiskt, absolut inte. Men eh, eller, nej, inte en aktiv graffiti-målare, men jag ser mig som en graffiti-målare som min person på det. Mina mm. värderingar och så har formats av den kulturen. Mm. Oerhört mycket. Just det, så det på det? ett sätt.
2: Nu är vi inne på det vi pratade om innan också med mm. centrala värden. För ett sånt där centralt värde som vi kanske var inne på lite grann och snuddade vid är ju aktivitet. Eller alltså att, att, att vara aktiv. Ja. Mm. Och eh, det är det som är intressant att liksom det fanns en väldigt stark sån norm inom subkulturen graffiti att så här, hade du inte gjort en målning eller ens tägat på, på några månader så var det ju då var du ju inte en målare längre.
3: Nej, precis. Och exakt. Det, är den,
2: det är den normen som, som ja. krockar här med din identitet, ja. tror
3: jag. Ja, skulle jag säga att jag är graffitimål? Då hör jag hur de här, de som är aktiva nu, sitter och den jävla tön, jag ser döda. Hur kan man säga att han är graffitimål? eller lägger hemma i soffan med sin familj i 15 år. Det måste ju ske varje vecka, liksom, för att mm. få säga så, egentligen. Så. Precis. Det, här
2: är det en omvändare, liksom, vi får prata innan om det där med liksom identitet respektive praktik på något sätt Här är det liksom, det blir så konstigt att man inte får ha den identiteten helt plötsligt Det är ju ingen som skulle ja. frågasätta, eh, jag menar även vet inte, när, eh, när Rakim släppte en album sist Han gjorde väl säkert det, men han, han uppfattas ju tror jag av en del yngre som en föredetting men det är ingen som skulle säga att han inte är rappare. Nej, eh, nej du har det. Jag nej, nej, visst.
0: Nej, men precis som att en konstnär som inte har målat eller som inte har gjort ett verk på tio år kan ju fortfarande vara konstnär. No. Alltså, jag menar, så att det är,
1: finns ju definitivt något. Ja. Mm. Det gäller ju alltså, definitivt författare, författare, tänker jag. En mm. författare kan ju släppa en bok var 15 år och fortfarande vara författare. Ja, ja. Jo, oh, verkligen.
2: Det skulle ju nästan uppfattas som lite kokett om man sa jag är
1: inte författare Nej. längre. Jag släpp sju <laughs> ja, böcker, men jag inte författar. Det <laughs> Nej, är inte det. Jag på.
2: Men jag tänker att det finns också en
1: intressant sak med just aktivitet som är ändå kopplad till eh, typ Instagram, Facebook eller liksom olika typer av so sociala medier man ska säga. Eh, för det tänker jag att det finns någon form av Alltså det finns lite allt möjligt. Folk som verkligen gillar det här och liksom gillar att posta grejer och sånt där och sen så de som aldrig skulle göra det. Men, då men där är det ju vissa som menar då att just det gör att man målar mindre. För att den här synligheten som du egentligen för bara kunde få genom att måla mycket eller på synliga ställen kan du plötsligt få genom att måla en grej och lägga upp en bra bild på det. Så får ju den jättemycket spridning vilket ju sen i sin tur kan få konsekvenser av då att man kanske då inte är lika aktiv. Eh, och eh, ja, så där finns det också en sån, tänker jag, spänning eh, mellan, ja, vad är det som liksom räknas på något sätt som aktivitet? <laughs> Eller liksom, hur aktiv är man? Ja.
2: Men det finns ju det finns ju den lite nedsättande begreppet instafame. Mm. Alltså som handlar om folk som är mycket mer aktiva på sina Instagram-konton än, än uh, ute i de offentliga rummen. Ja. Så, och så de normerna, som vi, de lever definitivt kvar. Men sen tänker jag också, och det tänker jag, du måste stå på ännu mer än vad jag har gjort, Tindra, det, tindra det här att, um, att det faktiskt också är olika, i praktiken som man nästan kan säga, att graffiti inte är en subkultur, utan flera subkulturer, att det finns flera olika värdestrukturer samtidigt. Absolut, mm. absolut. Mm. Men det
3: gör det nästan inom allt, tror ja. jag. Alla, alltså, det, det, ingenting är en sak, mm. tänker jag.
1: Men det är det, just, just, och det tänker jag också att liksom höra ihop det här med att det är så praktikdrivet på något sätt, att göra mycket och att det är liksom den här görande. Alltså görande är så viktigt på något vis. För att, och det är det som liksom, det, det här tänker jag kanske går att hitta på alla, alla möjliga, alltså alla möjliga olika möjliga olika sammanhang. Men att man liksom överskrider en massa sådana här andra saker. Det finns en massa andra värden eller man lever i lite olika kulturella världar och, eh, och sådär. Men att det här liksom blir någonting förenande då eller man liksom kan mötas i just det här görandet på något sätt och att det skapar något eget i sig. Men det gör ju liksom också allting till väldigt alltså lite eh, brokigt eh, på något sätt. Eh, men eh, att det är liksom att görandet är så centralt mm.
2: Men är det lika centralt i streetartan? Jag funderar på det ibland. Eller... Nej. Jag tror inte riktigt det, för det är mitt intryck också när jag åker på streetart och graffiti-konferenser. Alltså ingen skulle säga att det är två helt olika saker. Nej. Men Verkligen. de flesta skulle nog säga ändå att, att är det, liksom det är lite olika normer och de, det är två fält som till viss del överlappar varandra där det är samma konstnärskap i ett sammanhang kan räknas som ett gatukonstnärskap och ett annat som ett graffiti-konstnärskap. Visst objekt kan ibland vara ett gatukonstobjekt i ett annat sammanhang. Men det finns ändå en skillnad och jag tänker, alltså när jag är på de här jag klickar ju mycket enklare, fast jag är mer i huvudsak är forskare och inte graffiti så har jag mycket lättare att umgås med många av de här Graffarna som kommer dit. Och, och för vi just klickar i, i görandet. Liksom, att Man ja, men man ger upp man liksom sitter och ritar honom böcker. Och man, alltså, och det är ju säkert utestängande för vissa, men det är också som du säger, öppnande åt vissa hal. Men, jag vet att jag pratade med Erik Hannert som är, en som, som är sociolog som jag har jobbat utihop med. Han har nu varit med en mer renordnad gatukonst. Han sa så här, det det var svårt att hitta någon att klicka med för att det som finns i gatukonsten, på, i alla fall på en sån här festival då, som det här var, det är ju mer en slags genikult kring den excellente gatukonstnären, mycket mer ska jag säga traditionell, det är inte så att graffiti saknar genikult heller, men, men det är en genikult där, där det ändå är ett, ett görande som är väldigt centralt och att alla som gör något är på något sätt välkomna eh, eh, Ja, han, han sa det. Ja, det. Och det är det man också tänker att göra att det kanske snarare är gatukonsten, snarare drar åt det populärkulturella än det subkulturella.
3: Men är det inte väldigt olika eh, utövare, tänker jag? Att Street Art känns mer att man är i medelklass och kanske har gått på universitetet och börjar när man är 27 liksom, medan klott. Som i varje fall min upplevelse av klotter Och de jag umgicks liksom med Det var liksom inte självvald Det var mer ett utanförskap men var försatt och så, Som barn Och liksom kämpade på med klottret Som en Det var inte så här, Jag tycker det är intressant att kommunicera Jag vill sprida ett budskap Det fanns ingenting sånt I graffiti på min tid i varje fall eh, Utan det var mer bara en egen Existensgrej för en själv liksom för en enskild individ Och för att konnekta med andra likadana På något vis bara. Mm, Medan när art känns lite mer som ett så här. Jag tycker det här är intressant, jag ger mig in i det här När jag är 27 och...
0: Så det är mer utåtriktat tänk, eller liksom, nah,
3: Nej, båda är väl lika utåtriktade Kanske men Jag tänker att det är lite mer Planerat Och lite mer tillrättalagt mm. Av en vuxen medelklassmänniskas Plan liksom Mm. men det andra mer är ett barn som eh, bara maler på, liksom omedvetet, tänker jag.
1: Jag, tänker att här, alltså, såhär, jag har ju eh, jobbat en del i London också. Och där är det ju det är ofta så som folk beskriver det. Alltså, mm. det, är såhär, det är någon som har pluggat grafisk design- eh, mm. Liksom och, och sen känner så att ah, gatukonst verkar ju nice. Liksom. Ja. Och så gör man några grejer, ställer ut på gallerier. Men att det är en liten annan... Um, ja, det, det var så de många beskrev det. Just en, någon som är liksom runt 30 som har pluggat grafisk design och ja, <laughs> börjar göra gatukonst som tycker det verkar mysigt liksom. Ja. Eller, och Banksy han verkar känna tjäna mycket pengar.
3: Ja, Så att det kanske ja, till och med finns en marknadstank Ja men precis, det är liksom.
1: mycket mer, där upplever jag att det är mycket mer business liksom. Du kan verkligen tjäna pengar på det. Oh, ja. eh, och det, jag tycker inte att det är, lika, det är inte riktigt samma sak här, men det tänker jag också har att göra med att liksom Sverige bara är mindre. Eh, sen tycker jag att det är olika, alltså de, vissa som håller på med gatukonst har, alltså delar det som vi kallar street art eh, har ju bakgrund kanske då i graffiti och sen och göra något annat. Så att det är, mm. nej, för att det är mer
0: lättförståeligt för liksom, andra människor som inte befinner sig i kulturen. Eh, alltså att street art har ett mera typ, ett uttryck som är lite mer lik konsten eller reklamen eller liksom,
1: så.
3: Eller, det är snällare.
1: Men det, jag tänker att det, det på, Jag tänker att det är olika. Vissa gör väl bara det här. Men vissa av dem jag har pratat med i alla fall som var på med graffiti innan och sen börjar göra, göra gat och konst. Kanske liksom pratar, alltså, Nämner just det här vi pratade om tidigare att det är ett, liksom ett ganska ett hyfsat eh, traditionellt formspråk och att det är svårt när man känner att äh, men jag, vet, jag, vet, jag kan inte förnya mig längre inom det här. Jag vill göra något annat eh, och då börjar liksom leka kanske med andra material eller olika tekniker eller någonting och då att det blir något annat. Sen finns det ju de som bara har gjort det, kanske bara håller på att göra stickers eller någonting alltså så här, och det är det endast intressant för dem. Och sen så är det de som bara känner att de vill prova något nytt. Mm.
2: Men för jag tror att vi är inne på något viktigt där. Alltså jag tror att det både är så där att det, att det är någonting som, alltså lusten att skapa och kommunicera i de offentliga rummen den är ju inte åldersbunden. Men det är lite, lite olika bildningsgångar. Men olika det,
3: drivkrafter.
2: Kan det kan finnas också. Men jag tänker också att som, som Tindra är inne på, jag tänker också att många av de allra mest berömda gatukonstnärerna har ju en en bakgrund som graffitimålare.
1: En av
2: dem i Sverige mm. har vi både Hopp och, och AK eh, Adams. Alla de här mest kända skulle jag säga. På den, I alla fall på, den, på den tidiga gatukonstenen var ju just snarare graffare som, som flera av dem inte. Och det gäller ju, tror jag, gatukonst överlag. Så många Många gillar ju inte gatukonstbegreppet heller. Många gatukonstnärer. Ja. Och många av dem tycker att de håller på med graffiti. På ja. <laughs> att de just har valt att utveckla sitt. Ja. Utanför de mer traditionella normerna av vad som uppfattas som, ja. som graffiti. Men. Och tar man den här klassiska definitionen av vad som är graffiti, alltså privat budskap i de offentliga rummen, som arkeologerna unauthorised private message in the public realms så är ju mycket av gatukonstverken också eh, graffiti. Absolutely. Däremot kan man diskutera om muralmålningar och alla de i snösättare egentligen varken är gatukonst eller graffiti uh -huh. utan kanske något annat. Och där tänker jag det finns en annan, inte en annan. Alltså det annan det vi gör i alla fall som forskare som jag men också vad man gör när man är intresserad av, av de här fälten det är att man också ofta använder den terminologi som har uppstått på fälten och den är ofta otillräcklig för vad vi ska diskutera. Och jag tänker att där finns ett problem och en utmaning för oss forskare. Att vi kanske också måste hitta ett språk som, alltså där vi inte använder de empiriska begreppen. Det vill säga de som är skapade här och nu för att betyda någonting i en viss funktion. Utan när vi ska beskriva det här kanske vi borde ha nya ord och nya begrepp för att beskriva det. Och då kanske vi helt plötsligt får syn på att det är inte är så jävla stor skillnad mellan de här sakerna. Men utan att försöka, ni ner, jag tycker ställer någon definitivt en poäng. I, mm. Jag tror klass, klassaspekten i alla fall de fört med den tidiga graffitin, mm. är någon en tydlig skillnad. Alltså det var ju i huvudsak unga män ur arbetarklassen, både i USA och i Sverige. Mm. Ja, ja visst. Eh,
0: jag tänkte så. att vi kunde hoppa lite för vi är ändå inne och ja. pratar om det här med snösätra. Som är som ett utomhusmuseum i, som byts varje år. Så man bjuder in konstnärer eller, liksom konstnär, eller graffiti-målare från hela världen. Eh, som gör nya verk där. Eh, och det är, ju liksom, det är ju ganska likt ett vanligt museum skulle man kunna tänka. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om skillnaderna mellan liksom, när man museifierar graffiti eh, och... Eh, ja kanske också institutionaliserar. För det vi pratade ju om tidigare att det också liksom visas på gallerier redan liksom på 70- 80-talet. Och att det liksom finns med i graffitins hela tiden, men kanske är en del av det som inte heller får så mycket utrymme i historieskrivningen eller i, i debatten idag. Mm. Så jag tänker att ni kanske får prata om hur, hur snösätra upplevs av de som, de som är verksamma inom kulturen, men Ja, men också utanför tänker jag, det, för det är ju ändå ett, en kontaktyta där liksom allmänheten får uppleva graffiti på ett väldigt så här inbjudande sätt ändå
3: mm -hmm. ja, kan man mm. säga jag gjorde faktiskt en målning där om det var andra gången, de hade det där evenemanget och sen så skadade jag mig lite grann faktiskt när jag spelade fotboll av en och så det tog ett öre när jag kunde åka tillbaka och fota den, och sen skulle jag där dit och fota den, jag, då var den inte kvar och då jag bara, då inte Karl? För vi hade gjort ett ganska gediget jobb faktiskt. Och då hörde jag mig för lite och då var i varje fall problemet att, att det var bokstäver. Det, det var, då hade det börjat det där snacket om bokstäver. Det, det var inga, det var bokstäver så vi var tvungna att ta bort den liksom. Mm. Och det känns. Sen dess har jag faktiskt helt undvik. För då är det som
0: regler för när man ska upp, liksom göra sitt verk, vad man får göra och inte...
3: Ja, precis. Ja, men graffiti och inte bokstäver blir ju ganska skomt
2: faktiskt. Ja, men det finns en sån... Eh, mm. ni, hur uttalar den är har inte förstått, men i den kommunikation man stöter på, du har säkert stött på det för, Om jag har förstått det, det är inte att bokstäver är förbjudna som det blev i diskussionen blev kring våldsbrytnacka. Eh, utan, eh, och det vet jag inte om de badar heller, men utan det var att bokstäver får inte dominera. Ungefär så har de ja. det. Så det måste vara... Och det är väl... Ja, där, där kan man ju diskutera hur... Eh, konstnärlig frihet också. Men det är... Som han säga: om vi ska se det som just en, ett galleri eller en utställning så är det ju en... Curator har ju rätt att bestämma vilka verk som kommer med. Jag, tyck, jag har faktiskt skrivit en artikel kring sådana sätt att diskutera dem. Och, om det är en utställning ett museum eller vad det är. Jag tänker att det, man snarare ska förstå det som en slags urban konsthall. Det är inte utställningar i den meningen som vi har i samtida begreppet som då tänker jag ofta att det ska finnas antingen en curator eller en utställningsgrupp som liksom har någon form av statement eller att det är en, eller att det är en, en liksom format kring ett konstnärskap eller någonting utan det är ju en spretig samling verk som görs där. Men i så fall så ska jag säga att den utställningen där så är det en salongsutställning en jurybestämd salongsutställning som är ganska styrd eh, och där djuren bestämmer vad, vad som får vara med och inte.
3: Precis. Så
2: Vi... det är ju en extremt borgerlig eh, struktur i så fall på så sätt och vis och den förstärks ju ännu mer av det här att på framsidan, eller de kallar det själv för insidan där är det mm. ju det är där konsthallen är så att säga, det är där de jurybestämda målningarna får göras och då måste du inte för mycket bokstäver, vad jag har förstått. Nej, Så det är inte helt förbjudet. Men Nej. Ni yrkar över gränsen uppenbarligen. Ja, vi körde bara <laughs> bokstäver ja. då. Man, måste täcka, man måste täcka hela vägen upp. Ja. Och det måste vara inkorporerat i någon slags landskaps- ja, eh, eller sceneri. Men baksidan, den är ju helt öppen. Helt ja. fri. Ja. Men det är också, återigen, det blir en väldigt konventionell eh, strukturering av den här platsen med det privata är på baksidan är i det halvt fördolda och de professionella och de duktiga får synas, får ta plats. De med mycket resurser får ta plats. Ja. Vilket jag tänker på sätt och vis är raka motsatsen till i alla fall den subkulturella graffittens rötter i att ja. här var det de som var marginaliserade som helt plötsligt stal sig utrymme i tunnelbanan Precis. och tog den
3: grafittin jag älskar. Det är egentligen den enda grafittin som jag tycker är
2: nu intressant för mig mm. personligen <laughs> nu det är det som att jag bärsar jag, jag, jag är ju snössattare ofta. Ja. jag tycker det är en jätteviktig plats men man, kan, när man måste öppna upp för en kritisk diskussion av vilka, vilka värden är man med och reproducerar jag vet ju att li likhet med det stället säger så är det ju, varje år är det ju debatt kring att vissa verk anses stå för mycket graffiti
3: mm, det har varit vårat utdämt på, det har för mycket
2: graffiti
3: <laughs> och jag tyckte det var roligt jag bryr mig inte så men jag skrattar åt hela prylen där faktiskt, måste jag säga men det hänger ihop med det gamla... Det är det som... Därför är det svårt att bara släppa graffiti på något vis. Den där laddningen i ju att det är olagligt. Och... Eller ja. Ja, det är det. Och, och det här gamla... Det hänger kvar i det där. gick på något sätt... en för det är fastighetsägarna tror jag som de har snackat ihop. Vi vill inte ha, ja, men om det inte blir bokstäver, det blir inte klotter utan det blir graffiti, fin graffiti. Liksom. Ah, okay, ja okej, men det kan vi ha. Och man han har fått med sig de här eh, fastighetsägarna där ute liksom, som har sina verkstäder och sånt där. Så det, och de tycker ju så, för att de är präglade av de här kvällstidningarna de har läst sedan 80-talet, att graffiti och bokstäver det är synd.
0: Mm, så den gamla och... dikotomin mellan typ klotter och konst. Och ja, sådär. exakt.
3: Som har resulterat i det där. Mm. Liksom. Att man, man betraktar graffiti som någonting man inte vill ha. Liksom. Som någonting som
1: ja. Men ska det undvikas. Känns som att... mm. Ja, precis. Men det känns som att det, för det där, de här olika reglerna är ju någonting som verkligen har växt fram. För jag tänker från början så var det ju ändå bara de frågade, hej kan vi måla på era väggar? Ja, så länge det blir snyggt, svarade de. Ehm. I alla fall några som jag har pratat med där. Så. Det fanns så att, de som bad om ja, det. Så, så länge det blir snyggt, ja. det blir fint. Ja, Du ville att det där i alltså, i Ja, snabbt sättet. Så går det bra. Och sen mm. när de började liksom måla där. Och, jag, menar, jag vet inte, alltså det första som jag hörde censurerades där. Det var ju den här målningen som såg ut som nattvarden. fast det var med uh, marks och liksom en massa. Det var en massa. Olika historiska, politiska figurer. Som, och den fick bara sitta där en dag, en dygn eller någonting. Aha, sånt där. Och, sen och sen blev den målad. Och då, mm. då var det någon som, sa, som hade liksom verksamheten bakom som sa jag vill inte att mina kunder ska bli, eventuellt, det kan vara stötande Nej, för att den var, mm. den var för politisk. Mm. Så då var det inte bokstäverna utan då var det liksom den politiska ja, laddningen i det här som blev ett problem. Men, sen är det ju, men det är ju intressant, alltså det här med bokstäverna, för att det är ju ändå någonting som är centralt. så extremt centralt mm. för graffiti. Så då är det ju ändå, ja, vad gör, vad gör det? Det gör ju att det blir, det blir på något sätt någonting annat ändå. Vi pratade om värden mm. och estetiska värden, då är ju bokstäver ett väldigt starkt sånt värde. Mm. Men hur
0: relaterade det till till exempel, jag tänker på de här typ, lite skandalerna som har varit med typ, konstskolestudenter som har gjort graffiti-relaterade projekt. Eh, för det görs ju ändå inom institutioner på något sätt, men att det har fått väldigt mycket negativ publicitet. Just det. Vet inte om ni har något eh, liksom, eh, hur det relaterar till till liksom, själva kulturen kring graffiti
1: men det gör ju, de alltså, om man tänker liksom på nugg eller... Så är ju det, i alla fall de två, är ju, det är ju det mest hatade inslaget av graffitikulturen. Det är ju liksom mm. tags. Det är ju liksom det fulaste, det smutsigaste. Det, alltså så här, om man tittar... Alltså det är ju det... Jag vet inte hur många människor jag har pratat med som är så här. Ja oh, men graffiti, det kan ju vara jättefint. Men är hörrni, de här tagsen. Alltså det är ju för... Det där är ju alltså,
3: det uppdelningen som är.
1: Ja men precis. Och, då är det, liksom, och det är ju en lika stor del eh, av det, men det är också det mest kontroversiella, det mest hatade på något sätt från andra. Eh, eller liksom, mm. ja om man inte förstår det. Mm. Liksom. Eh, så att det tänker jag bidrar till, i alla fall de verkens. <laughs> mm. Ja,
3: helt och hållet. Den eh, är i samma kvällstidningshysterin yes. mm. på något vis som alltid har varit kring klotter. Det var ju verkligen så hatat,
2: alltså
3: som. Så, no, in, saker kan alltså inte vara mer hatat än vad klotter och klottrare var faktiskt.
0: Det är ju det som är lite märkligt ändå, att det är så kontroversiellt när det inte liksom, det är inte som att någon blir skadad. Nej. Eller det blir, jag vet inte, jag tycker det är väldigt
3: eh, ja, svårt att, alltså, ja. svår att förstå. Men det är ganska grovt också. Om jag skulle ha en svart spritpanna här inne och gå upp och bara på de här väggarna det, det är hårt liksom. Det, och det stänker färg det är liksom, vad har du gjort? Alltså, mm. det är inte obegripligt helma förstör verkligen mm. det gör man men det finns
2: något övergreppsligt i det också mm. Mm. och det har ju en av de bästa texten som, teoretiska texterna som hon som graffiti tycker jag fortfarande är Susan eh, den här döda den där som publicerades 1991 i, i eh, tid, tid då var det svenska tidningen 90-talet men det kom redan på 80-talet i USA eh, men där hon skriver om det här liksom att, att tägen ju att det finns något väldigt märkligt att det, alltså hon menar om jag minns rätt är det här min tolkning av det snarare kanske ja. att det finns någon, något perverst i tagen i ordets bokstavliga mening alltså att vända upp och ner för egentligen om man tar om man dekontextualiserar de 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 tagen mm. så är det egentligen kalligrafi och det är mm. det handskriften menar hon det är ju liksom det är ju den puritanska västerländska Civilisationens, liksom själva huvudsymbol, mm -hmm. kontrollen av kroppen genom handskriften. Yes. Att, att liksom, men när du tar det och sätter det på en annan kropp, ja. det vill säga arkitekturen så blir det ett, alltså en kropp möter en annan kropp ungefär så alltså att det blir ett ja. övergrepp och, och dessutom tar man det här vackra tecknet och drar ner det i smutsen ja. och det blir stötande, man, ungefär min läsning av ja. så, det är står, en
3: aspekt, säkerhetslär ja, alltså, under, under alltså,
2: när vi skriver en namnteckning mm. då är det ett indexikalt tecken på att vår kropp har varit på plats vi har varit där mm. och tägen är en slags namnteckning så det är vår kropp som liksom, på något sätt och mm. det är en slags uppvisande av en privat sak i ett offentligt rum mm. som är pervers. Alltså, mm, jag, jag förstår. Så
0: det är att besudla någonting ja, rent. Liksom.
2: Ja, det är, det är en slags ja. exhibitionism. Mm. Alltså, ah, det är ju och, helt klart. Alltså, och där blir jag tänkt att, om, förstår, om man drar hennes tanke hela vägen, så man tänker att hatet och upprördheten, alltså det är, i alla fall när det gäller Saga Berlins verk, ja. definitivt när jag följde det, bokstavligen en slags hat är samma typ av hat som, som drabbar liksom, könsöverskridande exhibitionister och liknande, alltså att, att visa upp sig, någonting som, mm. är, ja men de flesta homofober kan acceptera det får, syn, det får synas i det privata men det får inte synas i det offentliga liksom. men det är våldet påminner om det. nu är jag inte alls mm. eh, Nej. alltså det, det, det är två olika typer av systemer så jag ska inte förmin alltså jag förminska men jag tror att det finns en sån impuls i alla fall
3: mm. jo, men det är man ute efter att skapa en sån här chockartad liksom Absolut.
2: Och sen just i en
1: stad som Stockholm tänker jag som så mycket som går ut på ren, renhet. Alltså renhet ja. känns ju som ett väldigt starkt värde i Stockholm. Vi ska kunna bara dricka vatten rakt ur strömmen och vi kan bara så mm. det. är så himla fint och, och så. Och då när det här liksom kommer som någon form av smuts och mm. liksom breder ut sig. Ja. Håll, komma här och breda ut sig. Alltså det är ju otroligt provocerande på något sätt. För det är liksom någon smutsighet och då blir liksom det här... Som då, om man ska liksom smutsa ner eller någonting, eh, eller ta, alltså när någonting tas i besittning av något annat då, eh, då blir ju det på något sätt som en symbol liksom, för allt det oredliga i samhället. Liksom, kolla här, nu kommer all den här, det här stöket och, och, och sprider ut sig, det vill vi ju inte se. Alltså det är lite som att ta bort och då sanerar vi. Eller ta, vi sätter armstöd på parkbänkarna så ingen kan lägga sig ner. Eller liksom, mm. Alltså städa undan på något sätt. Ja, och ja, städa visst. undan ja, smutsen eller liksom det obehagliga i samhället.
3: Det där klottet kommer in och väger upp den där på något vis. Fyller en balans, Gin och Yang lite, <laughs> mot den där paranoian. Mm.
2: Men det är ju att liksom, hålla
3: det. Så det, är det, här, mm. det är som man ser en bild från 50-60-talet. Det stramar, liksom, rocken, alla likadana rockar och så liksom på väg till jobbet och så stela ansikten. Rätt härligt då, tänker jag, ungdomar som bara pss, hoppar ner på spåret och bara panklirrar ute och Tycker jag. Jag känner att liksom man, alla hade blivit sinnessjuka om det inte hade hänt. Liksom. <laughs> för, jag, jag såg, för att komma vidare. Eh, tänkte på det där exhibitionistiska verkligen på en individuell nivå. Sen också det här på... Jag såg en dokumentär om Rave Den eh, Nyligen, bara några veckor sedan En gammal kompis tipsade mig om den Everybody's in the place heter den An incomplete history of Britain Tror jag den hette också 84-91 Den rekommenderar jag alla att se Som är intresserade av subkultur Jag älskade den analysen Det är en konstnär som gör den men det är med, Du har sett den eller? Visst var den fel? Mm, nej, de är Han gör som en sociologisk analys Av det på något vis och jag kände nästan allt han sa hade nästan kunnat ha hjälpt för Graf också. Han gjorde den här kopplingen med... För just de åren, 84-91, det var ju liksom mycket... Det var då när Grafen kom. Liksom, här i Europa. För han är ju också i Europa från England. Och... Mm, han gjorde det här med taking over the means of productions. Det är det också liksom. Jag menar tunnelbanan och... Egentligen, det är en transport till fabriken mer eller mindre. Det där i rave-sammanhang handlar det mycket om det här att man snodde låd, de gjorde ju samma sak som graphmol, vi stal ju färg. de snodde ju sina slingor och lappade ihop låtar av liksom, med samplingar och man bara snod lite grejer och så kör man liksom, i så ställen man, inte ens är. man äger ingenting liksom. man, till exempel så här, warehouse i gamla fabrikslokaler så det var som en transition liksom, mot en mer individualistisk från industrialismen mot det här som är nu till digitaliseringen och vad var som att man gjorde... Nu snackar jag om båda grejerna samtidigt, rave och graffiti, men för mig hänger det ihop helt och hållet. Men, det var ju som att man gjorde tunnelbanan till sitt eget Instagram-flöde. Liksom. Och polarna också froschar på från den andra sidan stan med sina poster. Liksom. Så att var som ett förstadie till det. Och, att, och då kommer det individualistiska också in att man behövde synas mer. Ofta... Jag ska inte säga att det var så himla synd om oss, men det var folk som hade speciella situationer, som hade ett sånt behov mer av bekräftelse än, det, medel, än medelbehovet, så att säga. Så man behövde synas, och så gick man loss och gjorde det. Och sen så kommer den här andra aspekten, som man oftast med revolutionen man vet ju inte vad man gör. Liksom, för sin efteråt, var det, var det ingen som gjorde det, nej men nu går vi ut och liksom tar en övergångsfas bort från industrialismen. Det var ju ingen som sa till varann. Men på något sätt så gjorde vi det faktiskt. Men, men
2: apropå det som Tindra pratade om i början, det var precis innan du kom med det här med nya solidariteter, nya mm. kollektiv också. Är det inte också jag är ju nu jag är ju mer jag är, ska påpekas, inte någon rivare. Nej. till skillnad från Stellan som Ja, ja jag, jag frikar ut på det också men, eh, men, mm. men att jag tänker att det finns en likhet där i att man omformulerar både vilket, alltså man omformulerar sin roll som individ och vilket kollektiv man hör till. För det är inte, ja. det är inte individualistiskt i den neoliberala meningen utan tvärtom snarare. så alltså att Jag vill höra till, men jag vill höra till de här. Mm. Jag vill, och jag vill ja, uttrycka ja. min individualitet i relation. Det är ju väldigt tydligt, för det vi har pratat om med traditionalismen är ju jättetydligt att man liksom skriver in sig själv i ett kollektiv. Så relationen individ och kollektiv ser ju annorlunda ut än i det borgerliga men det finns där, det betonas. Det, hur, hur stöter du på det i, i din, är, det, är det lite lika, man är liksom en individ? i. Ja, jo. alltså jag
1: tänker liksom att det är någonting som är väldigt, alltså så här, det är väldigt typiskt för, för både Graff och ja, även Ray då. alltså de, de, här, de är så starka båda, båda två. Alltså oh. både det individ, individualistiska och det kollektiva. Oh, yes. Alltså att båda är så otroligt starka. Så det oh. går liksom inte riktigt att säga <laughs> vad som är. Alltså det här är en individualistisk kultur. Nej, det är, alltså den är i mm. äh, kollektivistisk. Mm. Äh, Men um. båda
3: går ut på att man vill syna, ta mer plan, Man vill liksom inte gå. Nej, jag nöjer jag nu går jag ut nian och sen börjar jobba på folksam. Man nöjer, man får panik i det. Liksom. Den tror jag blir för liv. Man måste äh, liksom ut, man får också, inte luft i det. Ja, och då och det blir så det sådana där spännande. uttryck. Liksom, det är, jag. är så
0: spännande tycker jag att du säger det här med att man tar över means of production. Att här, man ja. ser att det finns vissa instanser i samhället som har rätten att uttrycka sig eller rätten mm. att bestämma vad som får finnas mm. i det offentliga och så här, Och så att mm. det tar makten över... Sitt eget, liksom, en, sin egen produktion, alltså om man har en konstig produktion i liksom, graffiti eller vad som helst men att man liksom, får uttryck för sitt, sina preferenser i det offentliga rummet. Det är ju väldigt starkt ändå i liksom, relation till att acceptera att man stöter på reklam eller liksom, en, någon som har format ett offentligt rum som man ska vistas i väldigt mycket alltså, Just eller bara antar tunderband ska se ut på det sättet som de så alltså det är väldigt det finns en väldigt ett starkt tilltal i den rörelsen då tänker jag att man har en väldigt eh, att man kan ta
1: kontrollen över sin egen miljö
3: ja det... man det lite på mm. något vis.
1: ja för det tycker jag alltså det jag som har liksom skrivit just om så här just graffiti som kritik eller social kritik mm. det är ju kanske den starkaste kritiken tycker jag som kommer av det här det är ju liksom någon antikapitalistisk kritik. Alltså mot kommersi kommersialiseringen av det offentliga rummet. Det finns bara reklam överallt. Jag vill ge, ge något annat uttryck. Eller så, jag har inga möjligheter att köpa det här mm. utrymmet. Det liksom går inte för att det är någon annan som ju äger alla produktionsmedel. Men jag kan skriva mitt namn över det. Jag tar över det på något annat sätt. Eller liksom också defesa det på något vis- uh. Och även tunnelbanan är ju liksom intressant med tanke på, om man tänker då, som någon slags ikonisk canvas i graph. Eh, för liksom synlighet så är det ju ändå intressant med de här reklamvagnarna nu, som ju är, det var någon jag pratade med som bara, det är ju ett helt snott koncept. Ja, det, det är liksom, ju en whole car, liksom. Ja, det men det står liksom 3G eller någonting ja, över hela vagnen ja, eller något. Så det är ju också en sån... Intressant uh, uppplockad mm. grej.
3: Mycket från graffiti plockat från reklam också i början. Mm. Det är liksom det, det är så som man säger banala input i grafen. Det är typ serietidningar och reklam mm. typ Grunden. Alltså bara,
2: ja, men det, det är där tänker <gör> oh. jag också förlåt. Ja, nej nej, nej. ja men jag tänker att det också är där är, jag håller helt med dig tindra eh, om det här men det är ju också det här att det inte är en ett, ett uppenbart uppror mot det utan ett sidstäppande av det snarare. Alltså att här, ja. vi tar det här för våra, vi så här, en, en mer så här, tydlig motstrategi skulle ju, och där tänker jag gå, återigen att Gatukonsten den är ju mer en motstrategi. Gör parodi på reklamen eh, på ett medvetet sätt. imiterar, använder reklamytor. Adbusting är en sån här. alltså, men mäns fick mycket med bara okej okay, vi utnyttjar det här snor de här koncepten. Så det finns definitivt ett utbyte åt båda håll. Mm. Alltså att graffiten har från reklamen mm. och nu kan vi se som du pekar på reklamen snor från, från graffitin.
3: Jag vill säga det där du nämnde där motsatsen så där mot eh, reklam och det, det det håller jag med om, det är ju så på något. Men jag vill ändå också, det fanns inga sådana diskussioner eh, bland klottrare och graffmålare då. Man gjorde det inte, det var inte så här fan vi gör det här mot kommersialismen eller något. Det, det, det har kommit sen, tror jag. Nu, jag tror det kan vara drivkraft nu för många graffar och klottrare. Men inte i början. Det, fanns, det var aldrig någon sån här fan, man ja. gjorde bara vad egna ja. inre drivkrafter på
1: något vis? Jag tänker absolut att det är så. Mm. Jag tänker liksom mer att det blir någonting när man sedan pratar alltså mm. att, och sen pratar. Exakt, då finns det sådana värden. Så finns det. det liksom där bakom kanske ibland. Ja. Och Sen så tänker jag att det är olika hur mycket man intellektualiserar kring mm. det. Alltså jag tänker att det är den absolut vanliga. Varför gör du det här? Ja, men för att det är kul. Alltså så här, ja. det, det går ju liksom inte att ta bort det på något sätt. Alltså, så att jag menar, det behöver ju liksom inte vara ett större, det inte vara ett större politiskt projekt än så. Men så, att så är det för vissa. Ja, exakt. Sen jag
0: tänker också att den kommersiella aspekten i det offentliga rummet har ju blivit mycket tydligare också. Så att ja. nu kanske man, alltså det är ändå det förhärskande uttrycket i det offentliga rummet. Mm. Men att det kanske inte var så på 80-talet.
3: Jag, jag hade aldrig hört offentliga rummet som begrepp för sen sent 90-talet. Kanske, där någonstans. Faktiskt.
0: Mm, ja, det är väl en tydligare mm. liksom, ja. debatt nu.
3: Ja, ja, exakt. Och det där var så roligt, det du sa, för det var det alla vi sa. Varför gör vi det här? Ibland man kände vi att vi håller på med något konstigt. Liksom. Man går runt i regnet med plastkassar. och liksom varför, varför går vi här? Varför går vi inte bara hem och tar en macka med alla andra? Det var bara äh men det är, kul. Liksom. Äh, det är kul. det är kul. Ja, äh men det är kul liksom att gå här och blöta om fötterna. Helt färgig, <laughs> hungrig liksom, och jagade av polisen. Men, så det var något man sa till varandra. Det var nästan så någon Mantra. förträngning man upprätthöll på något vis. Nej, äh men det är ju kul. Liksom. Äh, jo. Ja, vi gör det för att det är kul. Det är inget fel på oss. Nej, nej, det är bara kul.
2: Mm. <laughs> ja. mm. Men det, att säga att det är... Det ni gjorde förmodligen var ju också upplevde en meningsfull gemenskap och allt möjligt som, ja, gud, som ja. man är, apropå vad man intellektualiserar mm. eller,
3: ja. Ja, ja, men du var också du, var med. du, du, du är hundra
2: procent också gammal old school
3: Du
0: kommer inte undan, Jacob
2: Har en hat på mig då mm.
1: Ja, precis, exakt
3: Men ja. fan, hade inte du haft den där gamla skärmmössan också, det hade varit svårt Du hade inte kunnat ha haft den här hatten nu
0: jag tänker att vi ska prata om det här med att vi pratar om att det är liksom en motståndshandling. Alltså måste graffiti vara en antikultur? Alltså kan man tänka sig att det finns en... Alltså när man tänker på så här, konstnärer som inbjudna att måla i snösätra eller liksom så som Karolina Falkolt har gjort massa liksom, graffiti-målningar, muralmålningar och det finns flera exempel på det i alltså många städer. Eh, alltså, hur ändrar en form för att det inte är en antihandling eller liksom ett, ett protest? Tycker du det? du mig nu. Mm. Ja.
3: Mm. säger. Alltså, det, som sagt, det blir ju fortfarande. Där är det graffitiformer. Absolut. Liksom. Mm. Men det blir ju inget. Jag ser en. Det är så. Ibland växlar jag lite. Är det något att analysera? Är det Är bara lite barn som kluttrar? Liksom, nu tänker vi på en annan. Men det var ändå, jag vill ändå påstå att det var något intressant med det ändå. Det var en revolution faktiskt. Eh, I det. Och det kan inte vara en revolution. om Man måste ju gå över en norm liksom, för att det ska vara mm. revolution. Om man gör en så här beställningsvägg med graffitiformer, då går man inte över någon norm. Och det, jag menar inte att det måste vara olag det måste vara tuff värsting. Det är inte så jag menar, men det måste, om man inte går över någon norm, då är det ingen revolution. Och jag, jag vet, ja, mm. nå, Nej, så, jag något sånt att är svaret.
0: De flesta liksom, myndighetspersoner som eh, förstärker det här nolltoleransinställningen eh, är ju de som säger också att andra moralmålningar liksom... Eh, om man tycker att det är okej med muralmålningar så kanske så mjukar man också upp mot graffiti och sånt här. Det skulle kunna vara någon sån liksom, inkörsport till tyngre graffiti. Men jag vet inte. Det kanske inte... Nej, <laughs> jag var så... nyfiken på ja. den motståndshandlingen. Hur viktig är den för...
2: Ja, men... Vilket viktig.
3: För den graffiti som jag älskar ser den ju det
2: enda. Alltså helt avgörande faktiskt. Mm. Är det är verkligen det enda? Jag tänker att det finns så många, Alltså ett annat värde som... Ja, är... men
3: det enda... Det...
2: Apropos elegansen som hon skriver om i hans... I, i, ha flow i sin, flowen i sin, i sin tag eller i sin piece är ju extremt central. för Aa, Jo, men, då är det inte...
3: men som grund i liksom attraktionen till kulturen så är det det enda nästan skulle jag vilja säga. Eller det, då är det grunden i det faktiskt, mm. tycker jag. Just att det var, att man, att det var normbrytande. Mm. Helt enkelt. Än om vi typ hade stått på bild och formen och gjort exakt samma former och satt upp nere i aulan och liksom haft en utställning på kulturhuset med och så hade det stannat där. Då hade det inte kickat igång. Det, det var just att det får inte, man får absolut inte göra så sådär. Och det var ju det som var faktiskt avgörande för mig.
1: Det finns ju något retsamt, tänker jag alltså här, man, man skulle ju kunna prata om graffiti bara som form, språk, eventuellt och mm. plats, eller vart, vart det förekommer inte är att det inte bidrar till huruvida det är graffiti eller inte, men så tror jag inte att det är, så jag tror att platsen är kanske helt avgörande, och det här är normbrytande, och då tänker jag också att det finns just någon form av retsamt inslag i om vi pratar tillbaka på vilka värden kan finnas i den här kulturen så tänker jag att man vill liksom pock någonting. Alltså, alltså, och det behöver inte vara någon, det behöver inte vara så här oh, det är liksom hela det kapitalistiska systemet eller så. Här. utan det kanske bara är så här någon liten grej. Alltså det kan vara något litet, men det finns något retsamt i det. Mm. Jag tänker om man pratar om
0: till exempel, om man, är om man har en instagram film så att man har eh, då kan man ju inte veta om den är, best alltså om det är en beställd målning. Eller alltså mm. Om man tar en bild på en målning på en vägg, så är det fint platsen och omständigheterna blir ju på något sätt liksom lite upphävda. Men det är kanske därför mm. som det också ses ner på lite.
2: Mm. Men jag tänker är det inte också man kan skilja mellan vilka, vilka normer som finns inom subkulturen mm. där det där liksom, gränsöverskridande är väldigt centralt och vilka praktiker. Jag tänker bara på jag följde ju den här så kallade tantoväggen som var den första öppna graffitiväggen i Stockholm som formellt var laglig och avsedd för det mm. och även invigd av kommunen. Eh, alltså den här, en sån här sak som har sagts både bland jag stöter på det museifolk och liknande, alltså folk som jobbar i kulturbranschen att det enda riktiga är ju egentligen den olagliga Men också inom nolltoleransen säger de så här. Det är egentligen inte det, det här som är det viktiga. Utan det är, men jag säga, ja, det, finns, det är... För det första måste man ju tänka att det finns flera strukturer samtidigt. Och sen kan ju vissa normer leva kvar fast praktiken har förändrats så här, det är i princip en, jag skulle gissa att en genomsnittlig målning på tantoväggen sitter typ i tre timmar Ja det skulle jag också. alltså visa. trycket på den här väggen ja. om det var så att det bara var alltså, här, har vi, här, har vi här har kommunen gått och pekat ut så här. Ja. här är 220 höga och 12 meter långa väggen, här får ni måla om ni vill, ja. om det skulle vara så att, att det enda centrala värdet var att, att, att bryta mot mot lagen, då skulle ju den där förmodligen inte ha speciellt mycket graffiti på sig. Nej. Uppenbart, om det, eftersom det är liksom, alltså inte, de har ju rensat den en gång, men nu är det här om veckan jag var där så, det är så på att det en halv decimeter tjock lager med färg på den. Garanterat. Så, liksom, så det är liksom, det, det är ju någonting här som inte stämmer i teorin om att graffiti målar egentligen mest vilja måla olagligt. Eller den hypotesen, utan det är uppenbart att Väldigt få graffitimålare, om de tvingades välja, bara måla olagligt eller bara måla lagligt. Ja. Misstänker att de allra flesta skulle i alla fall säga att de bara målar olagligt, hellre. Fast många graffitimålarens praktiker är att de är egentligen nästan bara målar lagligt. Ja, ja visst. Eh, I alla fall de är lite äldre. Så att jag tänker att det finns flera strukturer samtidigt. Och jag har ju intervjuat en del av de äldre målarna i New York och jobbat med dem. Där finns ju en väldigt stark sån här sån idé om att det borde faktiskt det här... Liksom, vi borde ha rätt att definiera vår historia, våra platser och göra det inom juridiskt lagliga former. Och att det i sig är en, 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 en normöverskridande enorm handling. Ja just det, alltså det, är, det, det är inte norm, uh -huh. Det är inte det lagbrottet som är normbrottet utan normbrottet är att många av de här tidiga graffittimålarna var definitivt folk som ja, inte förväntades ta plats i samhället. Förväntade göra de här sakerna. Som, som inte ska synas. Ta undan disken på krogen. Ja, ja, ta visst. undan soporna efter att alltså, alla de där, att det, att var, vara liksom grafitmålarna dominerades, inte enbart, men dominerades av unga män som förväntades ta arbetarklassjobb som inte ska. Där resultatet ska synas, men inte de ska synas. Nej, Och det nej, är visst. ju tänker jag om man då. Så det handlar ju mer om att vem tjänar på de här väggen. Och då tänker jag ibland, en del av de här lagliga projekten är ju så uppenbart gjorda i branding syfte där det är liksom fastighetsägare, de som förut bekämpar de här, som helt plötsligt nu ska tjäna pengar på det. Och då blir väldigt många väldigt provocerade, och det kan man ju förstå. Men om det är gjort på ett sätt som är respektfullt inför historien, för traditionen och för, för de då tänker jag att de flesta inte skulle ha något
3: Bra poäng, bra utlägg, mm. hela grejen, verkligen. Tack. Jag menar, jag drömmer alltid till åt andra hållet där. Bara för att man inte glömmer bort den sidan av det. Att det eh, och så också utgår jag ifrån hur jag upplevde det när jag var ung, så att säga. Inte vad jag liksom har för hur jag beter mig idag. Så
2: Men säga. var du en av de där som skulle växa upp och bli en av de som inte syntes, känner
3: du? Ja, oh, absolut. Det måste jag säga så. Alltså, ja. Jo men absolut, måste jag säga. Jag har ju Tourette's ADHD till exempel så jag var ju alltså jag var ju så far out i plugget liksom och med också skum familjesituation så att absolut, jag var verkligen perferin i allra högsta grad
2: faktiskt. Mm. Ja, men jag tänker att det finns en att man inte spelar undan alltså att det, det handlar om hur man gör det, inte och vem som tjänar på det och vem som får komma till tal vem som får inflytande mm. jag tänker snösett är ett ganska intressant exempel på ett, en förhandling som sker mellan mm. olika grupper även de som bestämmer över hur vägarna ser ut i snösettet inte heller de som brukar få bestämma om hur våra offentliga miljöer ser ut alltså mm. de, de som vill ha lite mindre graffiti Är inte heller de som brukar få bestämma så det här är två olika i alla fall är det offentliga rummet marginaliserade grupper som, mm. som liksom där är olika värdesystem det var något annat jag tänkte på, men nu, nu tapp, jag har jag bara babblat så mycket.
1: Mm, men, jag tänker, men det är ju jätteviktigt, tänker jag. Just den här klassaspekten eh, på något sätt är ju otroligt viktig och central. Och sen det där med att, jag tycker att det är en superbra poäng just det där med att när det är retsamma eller det är liksom norm, verkligen, det behöver liksom inte hamna, handla om just det. Det är lätt att vi fastnar i den här ä, lagligt, olagligt mm. diskussionen på något sätt. Eller, och att, ja, det, det är väldigt lätt att liksom hamna i den och dessutom att de här ä, sakerna jag tänker att de är olika bara också. För att det är ju också en sån sak det här med att vi ska göra lagliga väggar för att få mindre olaglig målning. Alltså att det är någon form av brottspreventiv strategi eller någonting. Det tänker jag också inte riktigt är allt är helt meningsfullt att prata så. För att det är olika mm. på något sätt. Det är olika saker. Det ena, man kan fokusera på, olika, på en helt annan sak om du står och har tid på dig och det kan du inte om du ska måla på ett tåg alltså, så här, och inte ha någon tid alls alltså, det blir två. Mm. Det är svårt, det blir liksom, lite så här äpplen och päron på något sätt och
0: mm. man kanske inte heller mm. vill välja utan vill variera i sin ja. praktik ja, absolut mm. men jag tänker också så på det här med eh, vad, vem som väljer och vilken historia som skrivs och eh, apropå bevarande så vet jag att du har kämpat lite för att få en måling i bronsten k-märkt och sådana här saker att det finns en så här. Gamla, att det finns ett värde i att lyfta upp gamla målningar eh, i den aspekten att så här, det här också syngör, synliggör en historia som väldigt många skulle vilja inte fokusera på alls. Eh, och därför är det ju ganska spännande just med tanke på att det inte heller alltså graffiti också målas över och tas bort och saneras och de här grejerna som verkligen har överlevt eh, mirakulöst kanske också borde lyftas upp då även om det innebär någon slags Institutionalisering och, liksom, och, och som man kanske inte vill förlika sig med i, i principiellt.
2: Men. Men jag tänker att institutionaliseringen finns ju där ändå på olika sätt. Och grafiten är ju i sig, alltså de, när vi pratar om de här strukturerna så kan vi också prata om dem som institutioner, även om de inte är organiserade institutioner. Mycket av, av man brukar också prata om att ja samboskapet är en institution den är inte organiserad egentligen eller ja, så institutioner kan ju vara olika saker och sen tänker jag att det är kanske inte främst egentligen för graffitimålarna som man ska bevara till exempel Fashionate utan för att graffitimålarna är en del av vårt samhälle och det, vi bevarar ju inte bara de saker som majoriteten av invånarna i vårt samhälle tycker om, utan vi bevarar faktiskt saker som har varit viktiga av olika sätt, har varit omdebatterade och omdiskuterade. Det skulle bli väldigt märkligt, tänker jag. Eller det för mitt argument för varför man ska bevara eh, några målningar som av uppenbara skäl eller uppen, inte uppenbara skäl, men uppenbarligen av olika skäl har bevarats eh, ja, både av majoritetssamhället och eftersom de finns kvar. Jag tänker på Highway i Rågsved Mm. Bromsten finns fascinerat. Red Dragon i längst med linjen kungsängen, så kallade line Är den kvar? Den är också kvar. Sigis-Drake. Sigis och, och Dissis-Drake. Mm -hmm. Och det som jag tyckte var intressant var så här, vi gjorde, en, det är ju 12 år sedan tror jag vi gjorde det här k och de, de levde ju sitt eget liv. Vi slängde in det i systemet och det var halva var ju en idé om att det faktiskt halva var det här vi pratade om, att det var seriöst verkligen att vi tycker att det borde finnas målningarna är otroligt gamla i grafitti och de här bör vara kvar av den anledningen för att det är intressant. Och andra halvan var ju också att vi tyckte att det var intressant att se i det här väldigt repressiva systemet som det var när det var nolltolerans vad händer om man slänger in kan man utnyttja det här systemet åt ett annat håll alltså nolltoleransen handlade väldigt mycket om att ställa till byråkratiska hinder jobba med bygglov och säga att nu behöver, ja så tänkte vi, och, och nu är ju faktiskt First är ju bevarad men det är intressant då, den flög ju den levde sitt eget liv också väldigt mycket det, den flög iväg oberoende av vad Tobias Berntin Lindblad och jag som skickade den här ansökan från början, vad vi tyckte och vad jag tror att graffitiscenen tyckte många brydde sig nog inte, några tyckte jag följde lite diskussionerna på Woa som fanns då men det, mitt intryck var ju till exempel att skulle graffarna få bestämma så hade det inte varit nödvändigt i de här fyra målningarna. Nej. Kanske Jag skulle tro att av de här fyra målningarna hade Red Dragon varit den som hade rankats högst, som hade högst status. Oh, Men mm. eftersom, eftersom, eftersom Fascinate var gjorda av två personer som sen också gjort en karriär och fått resurser i det offentliga sam samhället, och bortom subkulturen, Tarek Sala som nu är filmregissör och eh, och jag skulle säga är vä ja, väldigt känd och eh, Circle som är en väldigt känd tatuerare eh, han är kanske inte lika känd i, i allmänhetens ögon så, så den målningen så du, du, det vi kunde se var ju ändå att återigen de här omgivande samhällets liksom strukturer kickar in väldigt snabbt i en sån här process och den fick mycket mer uppmärksamhet än någon av de andra målningarna eh, så det var... Jag tänker
0: att det är väldigt tydligt det att det också har gått ganska många år sen för att nu när Highway blev övermålad blev det sånt stort ramaskri mm. eh, och att det verkar vara, även om den liksom är beställd och eh, okej, okay, eller liksom eh, in, inte olaglig och eh, sådär så, så kanske inte jättehögt ansedd i enligt vanliga graffiti mätt, men att den ändå så det har blivit så stor, det stort, en stor uppslutning kring mm. den här målningen. Det visar ju ändå på något sätt hur alltså, liksom inställningen till graffiten också mm. har ändrats ganska mycket.
2: Absolut, Och jag, jag var ju där när den hade pris på något ju, Mitt intryck var ju också att det kanske inte var så att det var den mest älskade på ett medvetet plan målningen. Men att det var uppenbart så att väldigt många som kom där den här eftermiddagen efter ett... Då och där, i, alltså nästan man, lite, man vet inte vad man har förrän man förlorar det. Mm. Alltså att alltså verkligen, den är ju suttit där i 30 ja. år. 30 års ungdomar har gått mm. in, och målningen är ju gjord över hela fasaden, och man går så att säga bokstavligen in i målningen om man ska gå in på ungdomsgården, och då kan man också gå ner mot centrum. Så liksom, man går in i den här målningen i 30 år. Alltså 30 år, alltså den som började gå på gården då 1989, när den var ny och var 12, den är ju den är ju liksom eh, i 45 års åldern idag. Mm. Mm. Så att det, är ju, det är många generationer som har gått i den där målningen. Och då, det var först i med den, bara, jag tror att den verkligen vaknade till. Eh, som, så så ja, sen får vi se vad som händer. Jag hoppas att de kommer bevara den. Men det...
3: Den var häftig just där också. Den, den, det sved till lite för mig ja, när jag såg att den var mm. övermålad. För den, den skulle vara där på något vis. Mm. Just där var också graffitikulturen, skulle jag nästan säga, starkast faktiskt då på den tiden. Alla med hässvans och namebelt där utifrån Högdalen, Hagsätra, Rågsved. Det var liksom som ett uttryck. Grafitikulturen var verkligen djup där just. De områdena.
0: Men hur påverkar det graffittens relation till institutioner och så? Jag tänker på museivärlden.
2: Ibland, ibland får jag ju... Ibland har jag intrycket, men, det, men man ska inte ta ifrån att det fortfarande finns ett väldigt kraftigt stigma, särskilt i Sverige och särskilt när det gäller just, som har varit inne på tags med en graffiti överlag. Mm. Mm. Och tar man sig in på en institution så tänker jag också att det är inte helt lätt. Alltså strukturerna finns ju fortfarande kvar, som individ måste man ju förhålla sig till dem. Jag vet flera som har liksom kommit in i museivärlden från graffiti- och som ibland har en sån här idé om att nu ska vi göra vi ska liksom göra graffiti-grejer, äkta graffiti-grejer på institutionen. Så alltså när man väl tar sig in på institutionen och når den platsen i hierarkin att man får bestämma vilka, då har man ingått i en socialiseringsprocess där man helt plötsligt inte tycker att det här är det centrala och visa upp längre. Så att man kan jag ha, det finns flera museer, folk jag kan ha ganska initierade diskussioner som har koll på men som ju ändå aldrig skulle jobba för att, det, och oftast blir den, då blir det ju ofta den här logiken som vi var inne på. Nej men det behöver inte hemma här. Jo, det kan det visst göra. Museer ställer ut allt möjligt som inte hör hemma på ett museum. Eh, om vi bara skulle ställa ut saker på institutionerna som bara var gjorda för att ställas ut på institutionerna skulle bli ganska andefattigt jag menar vissa skulle säga att det är ganska andefattigt på konstinstitutionerna också så att mm. det visst, visst, eh, men det är inte det enda vi gör men jag menar, mycket av de saker som är på våra konstmuseer är saker som är skapade för helt, och var helt andra typer av föremål så vi, vi bör kunna göra det och jag tänker bara för mig i alla fall som är, alltså, konstvetenskapen är en extremt vit institution och i den här meningen som vi var inne på medelklassig i att det är en akademisk utbildning Eh, vi skulle absolut inte lösa några problem med, med ojämlikhet vad det gäller genus när det gäller om grafitten skulle skrivas in i konsthistorien på allvar men vi skulle i alla fall helt plötsligt ha en kanon, en riktning med en kanon där majoriteten av de pionjärkonstnärerna var arbetarklassmän från eh, minoritetsgrupper eh, vilket ju skulle förändra vår syn på idéer om vem som gör konst mm. och vilket som är rimligt vilka som har tid att göra det. Vilka som har möjligheter att göra det. Begåvning och resurser och, och så vidare. Så att jag tänker att det finns... Man får inte. Alltså jag håller med om att vi, vi är ett antal gamla graffare som har tagit oss in på olika institutioner med själva undertecknade. Jag, jag tror ibland, jag använder ofta graffiti som exempel på olika saker i min undervisning. Så för många av de här studenterna är ju förmodligen graffiti är en självklar del av konsten. Så, så det är ju... Inte något konstigt, men, men jag tror ändå att ja, jag tycker det är viktigt att tänka på att strukturer kan leva på flera plan samtidigt. Ibland tänker jag att egentligen är inte det är en subkultur, för att det är så jävla många som har på med det. Ja, just det. Utan det är snarare en, en stigmatiserad sektion inom mainstream-kulturen. Alltså, om man tittar på de undersökningar som har gjorts många år i rad med ungdomar, som går i nian och förstår på gymnasiet tror jag det. Där gör man ju brottsundersökningar. Och då är det ju ungefär 25% procent som har svarat att de har klottrat. Lite mindre för tjejer, lite mer för killar. Aha. Och sen när det, sen, men de har ju under ganska många år de är med graffiti också. Då definierar de graffiti som graffiti-målning med minst sex färger tror jag. Aha. Och då var det ju så här, det har varit mellan 3 och 10%. Oj. Och det är ju så här... Det måste ju motsvara lika många som mål på med fotboll. Mm. Ja. jag vet verkligen. Jag uppfattar inte fotboll som en subkultur nej. delar av fotbollen för vissa men inte. Nej, Så nej, det nej, jag tänker ja, det kan... kan vi ändå
0: konstatera att det liksom är en del av de flesta personers eh,
2: mm. vardag. Mm. Ja. Mm. Men vi gör ibland det till att det, och jag är en del av det säkert och vi är många som gör att det är till mycket mer underligt än vad det egentligen nödvändigtvis är.
1: Mm. mm.
3: Alltså fotboll finns det institutioner för, liksom organisationer och att det inte var kopplat till någonting sånt. Utan att det liksom bara var några som gick mer av egen vilja än att man liksom följde någon vuxens oh, mm. guidelines och mm. föreningar och sånt.
0: Men att det fortfarande finns ett lärlingssystem inom graffiten, eller? Ja,
3: mm. oj, absolut. Mm. Men det är
1: självorganiserande mm. på ett mm. sätt, ja. liksom? Graffiti är någon form av, som en motgrej mot en zombifiering av samhället. Eh, att samhället består liksom, alltså det är någon på något sätt av grått och det består av zombies som liksom går i någon form av led eller liksom folk som rättar sig i ledet på något sätt. Och då är liksom graffitin eh, eller gatukonst någonting som väcker upp. Alltså det har funktionen av att, av att väcka upp. Det kanske inte alltid gör det på något sätt, men jag tänker att det ofta liksom finns i det där som en form av mot någon, ja, mot en zombifiering på något sätt. Så på det sättet så är det liksom ändå något mot. Mm.
3: Det skriver jag under på helt och hållet. Faktiskt. Just så upplever jag min graffiti varför varför jag höll på med det. Liksom. För det var den där likriktningen och... Man fick panik av att bara gå in och bli en vanlig knegare. Om liksom. man oh, försökte streta emot liksom, i det fallet på något vis. Och då blev det det där.
1: Och det har ju du skrivit om också. Det här med liksom hur graffiti används som något läskigt i populärkultur. Om någon ska gå i ett så här dodgy area så är det liksom ja, ja, ja. graffiti. Om någon ska bli då rånad är här, <gård>
3: då är det framme graffiti. Ja, <gård> ah, nu är det
1: något läskigt. Liksom. Ja. Sådär. Eh, och då tänker jag alltid att det är så intressant. För att när jag tittar... Om jag går runt i en stad, jag var i St. Louis för ett år sedan fanns ingen graffiti överhuvudtaget fanns bara banker i hela city, jag förstod ingenting eh, och då tänkte, kände jag det här är, det här är något dött ställe det här är ju läskigt liksom. mm. men hur graffiti då istället alltså hur det är mm. symbolen för något, sätt, för något liv här bor det ja. människor
0: Precis. Det någon har form. varit här så det, har har varit det är här.
1: säkert för mig också exakt, mm. för att om jag blir överfallen här och jag skriker så finns det någon som kommer att höra mig ja ja men påminnelsen om att graffiti
0: tyder på en befolkad och levande stad får bli sista ordet för idag. Om ni är intresserade av att höra mer så finns Jakob på Tindras forskning och artiklar och sånt tillgängliga på nätet. Det finns även en massa poddar som handlar om graff. Inför det här samtalet har jag pratat med Tony Axelsson och han driver graffpodden. Men det finns även andra sidan spåret, svenska graffare och där medverkar bland annat ställen. Så jag hoppas att det här var inkörsporten till tyngre poddar. Tack Jakob, Tindra och Stellan för att ni ville medverka. Och tack till er som lyssnar. Vi hörs snart.